3: Mai műsorunkban beszéljük meg, belebukhat-e az elmúlt 14, leg, 14 év legnagyobb politikai válságába Orbán Viktor. Hétvégi évértékelőjében ugyan ennek nem látszott semmi jele de komoly vezetők feje hullott az elmúlt napokban. És az a kérdés, hogy eljuthat-e a kegyelmi botrány személyesen hozzá is? Vagy ki tud-e kényszeríteni a közvélemény, a sajtó, az ellenzék valamilyen elfogadható, tényszerű magyarázatot arról, hogy a köztársasági elnök miért, mire és kire hivatkozva adott kegyelmet a pedofilmentő gyerekotthoni igazgatóhelyettesnek? Ha nem, és elül a botrány, a Fidesz visszaszerezheti a korábbi és most megingott bizalmat? Következő témánk is ide kapcsolódik, az influencerek által szervezett péntekes tüntetés a hősök terén. Mennyire volt erős és hatásos? lesz-e folytatása és következménye. Egyáltalán vajon az influencerek tovább tudják-e, akarják-e vinni, vagy most már átadják a stafétabotot a politikusoknak, az ellenzéki pártoknak. Nem látom a szándékot, nem látok bele a fejükbe, nem látom, hogy mit akarnának tenni, de önök éreznek valamit. És egyébként, hogy lett a péntek este bejelentett 50 ezer tüntetőből Később 150 ezer, egyébként az RTL televízió most már alapos számítás alapján becsüli úgy, hogy legalább 130-160 ezer ember lehetett jelen ezen a péntekesti demonstráción. De hogy, hogy ilyen későn esett le a tantusz, főleg a szervezőknek, akiknek ott kellett volna, lehetőségük lett volna a résztvevőket föllelkesíteni. Mit gondolnak aztán arról, hogy ekközben Orbán folytatta a durva keménykedés külpolitikáját? Annyira, hogy a hétvégén egyetlen kormánytag, vagy fideszes képviselő sem volt hajlandó fogadni négy Budapestre érkezett amerikai szenátort, aki a NATO bővítés magyar akadályozása miatt tárgyalt volna illetékesekkel. De úgy látszik, hogy Orbán még ezt is megengedhette magának, mert közben kiderült, hogy a svéd miniszterelnök, engedett neki, és Magyarországra jön, még a parlamenti szavazás előtt. Vagyis teljesíti Orbán egyébként nevetséges feltételét. Ha ennyire képes a nyugat, akkor ők is megérdemlik a magyar vezért, nem csak mi. És végül beszéljük meg azt is, hogy ugyanez a kemény és hajthatatlan magyar kormány egyetlen szóval sem emlékezett meg a szibériai börtönben meghalt orosz ellenzéki vezető Alexei Navalnyi haláláról. Úgy látszik, a magyar szuverenitás eddig terjed, mondjuk az orosz határig. Újabb és újabb erkölcsi mélypontokra zuhanunk, mármint a kormány zuhan, de velük együtt mi is vagy éppen most emelkedünk föl a nagyhatalmak mellé. Pontosabban emel föl bennünket a nagyok közé Orbán Viktor. Telefonszámaink még egyszer, 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
4: Elnézést, üdvözlöm, üdvözlöm, Ön
3: az bolgáról, nem tudom. Én, én vagyok a hangom, ugyan. Fe, fedőhang, szedőhang, igen. 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 Áruhában, álhanggal jelentkezem. Igen. igen,
4: teljesen furcsa volt, tehát én is meg vagyok te, Így van, a látot, ez kapott el. Szerettem volna néhány szót, már, vagy köszönöm, hogy szót kaptam, hogy hogy igazából ez sokkal-sokkal fontosabb Magyarország jövője, tehát a jövőjét. Nagyban-nagyban-nagyban meghatározó dolog ez, hogy így, így viseltettek a, a svédek Mátó ratifikálásával kapcsolatban. Szó szóval szerint semmibe vették a, a mostani Biden kormányzatnak a, a viselőit, ha ez szabad így. Igaz? Hát. Az hogy, igen,
3: az. az, hogy hogy jöjjön négy amerikai szenátor, ráadásul az Orbán által favorizált republikánusok egyik szenátora is, igen. Igen. nem csak az általa gyűlölt demokraták három szenátora, igen. a 99-ből négy itt van. Ez azt jelenti, igen. hogy az Egyesült Államok a világ máig legelső számú hatalma, és ami elvileg főszövetségesünk, fontosnak tartja ilyen módon is jelezni, hogy hogy Magyarország hát számít neki, rá lényeg. akarják beszélni nyilván a közös érdekek miatt, hogy mielőbb ratifikálja a svéd csatlakozást, vagy meg akarják hallani a magyar agályokat, mindegy. A lényeg az, hogy ide jön négy fontos ember, és Orbán Viktor a tisztelet jegyében még annyit sem mond nekik, hogy jó napot.
4: Hihetetlen. Hát igen. és ugye azt ne felejtjük el, hogy azért a NATO az a demokráciára, nap a védelmére jött létre, a demokratikus világrend védelmére jött rá. Tehát egyszerűen egy olyan, hogy is mondja, egy olyan ellentét, ami, 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 amit ők képviselnek, mármint itt a, a magyar kormány részéről, ami teljes mértékben összeegyeztethetetlen az európai értékrendel. És az egész unió és az egész ez, ezzel kapcsolatos jövőképpel, a putyini a putini tervnek a abszolút teljes kiszolgálói ők, és sajnos ez a, hogy is mondjam, én szerintem ez a balkáni átrendeződés vagy az ő általuk kívánt átrendeződésnek a, a segítése ez véleményem szerint. És amikor mondtam önnek talán néhány évvel ezelőtt, hogy Orbán Viktor azért hát fontosabb fontosabb szereplő itt azon a bizonyos saptáblán, mint sokan azt gondolták, ez a geopolitikai és azért nagyon jól látszik a térképen, aki tudja azt, hogy hát Románia felől azért nehezebb úgy azért levonulni oda Szerbia felé a Balkára, mint azért Magyarországon keresztül. És hát azért lett volna lényegesebb, nem ha itt vagyok még? Hogyne? Csak így mondom, hogy így, így, ez a, így ez az orosz csapatok, a szárazföldi csapatok és egyéb haderő szempontjából azért sokkal irrelevánsabb az, hogy így a Magyarország területén az Alföldön szépen le tudnak menni, csak hát, hogy is mondjam, én azért kétségeim vannak, hogy ezt a NATO azért szótlanul és csöndben végignézi majd, de az biztos, hogy az árulókat azokat nem szívesen vagy nem... nem hogy mondjam, nem nagyon bocsáltanak meg nekik. De látja,
3: történt. itt a svéd miniszterelnök nyilván úgy döntött, mm. hogy Svédország. Egy időpontot én úgy tudom, hogy. Uh, uh, Mintha a... De... Uh, mint a szavazás előtt jönne. Mintha ezt is érzékeltette igen. volna, hogy még igen. a szavazás előtt igen, akkor tisztázzák szavazás, a.
4: Most már mindenki igen. bevetett mindent. Egyébként nagyon, tehát ennyire fontos ez az egész. Tehát annyira sarkal, hogy mondjam, tehát Svédország egy komoly haderővel és Finnország az ilyen 7-8 lakos lakosú, ugyan, jól tudom, de...
3: Svédország már több lakosa van, mint Magyarországnak, már 10 körül van,
4: igen. 10, 10 fölött, de a finnek kevesebben van. A finnek Már nagyon régóta ki, hogy mondjam, állandó... Készültségben vannak igazából a finn hadsereg is, tehát ők, ők azért erre számítanak. Igen. És Ismerik az oroszokat, úgy Igen. De ha egyszer megbomlik ez az egység, tudja, mindenhol, bármilyen szempontból, itt is lehet az Európai Unióban, hogy állandóan vétózták, nem tudott előre haladni komoly döntésekbe. Azt az amerikai, a most, most nem teszem van a, a NATO egyik képviselője mondta, hogy most már veszélyessé vált Orbánék ténykedése, ha jól tudom,
3: nemzetbiztonsági mal... kockázat, biztonsági igen. kockázat, igen, igen. Kockázat,
4: így van, és az Európai Unióra nézve is, és én meg vagyok győződő, hogy előbb-utóbb most már a közeljövőbe lépni fognak ez ügybe, és én, én igazából attól tartok, így nem tudom, hogy önnek mi a vélemény ezzel kapcsolatban, hogy még a kilépést is meg fogják kockáztatni Orbánék szerintem.
3: Hát az öngyilkos politika lenne, azt mondja? Abszolút.
4: Hát nézze, az orosznak, ez voltak, hát emlékszik talán Putyi régi ilyen televíziós interjújra, amikor mondta, beszéltek vele, hogy, hogy nem is biztos, hogy a kelet-európai országok, uniós tagok maradnának, és NATO tagok. Nem volt egy ilyen beszéd, amilyen ha nem is biztos tudja, hogy
3: igen, igen. Jó, e én, sok én mind mind most már mindent el tudok ez képzelni, csak a... azt látom, hogy bármelyik szervezetből ki akarna lépni, az öngyilkosság volna Magyarország számára. Lehet, hogy Orbánnak hát... az első percben még nem, de aztán neki is. Hát az
4: biztos. Olyan egyébként, hogy a nagy függetlenségnek, ez a nagy, ö, ö, erre ezt ez még egy mondatban talán, hogy segítsen ezt a mondatot, Ez a független, hogy Na, szuverenitás, ez a szuverenitás. Az, 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 igen. Magyarország tehát kilép, az a, az a vákum az ott lesz, és az biztos, hogy be fogja tölteni.
3: Más nem a, az oroszok. Hát. hát igen. Én nem tudom azt elképzelni, hogy itt Magyarország egy ilyen kis, kis zárt térdeit tud működni. Így van, hát, ha, hát, vala, tényleg... ha valami tanulsága van az elmúlt ezer évnek, akkor ez hogy nem lehet itt Európa közepén senkihez nem tartozni, vagy ehhez, vagy ahhoz tartozni kell, ha ezt Orbán igen. nem látja, nem tudom elképzelni, hogy ne lássa, ennél azért sokkal többet tud, akkor, akkor vak, vagy elvesztette a látását, hát igen, de és
4: ennek a magyar ez az asszisztát Igen. ehhez a folyamathoz. Sajnos, igen. Mert ami most is történt, én meg vagyok döbbenve, hogy nem látják az emberek, hogy mi forog itt kockán és mi a tét.
3: Nem, mert azt ah, látják, hogy na látjátok, Viktor, a milyen lett, okos volt? Ide jön ez a svéd miniszterelnök
4: azokat, is. le kell is és ugye nincs itt semmi baj, ugye is, itt Elkövették a hibát,
3: innen. nagyon sajnáljuk őket, Na de a mi vezérünk oh, azonnal átlátta, hogy mi a hiba. Azonnal lépett, és megmentett bennünket a gonoszoktól, a pedofiloktól és az ellenzéktől. Így most van. meg az amerikaiaktól ment meg éppen bennünket. Hát, hát igen, csak az a baj, hogy én rosszra
4: gondolok, nagyon pontjában lehet, hogy pecímista vagyok, és arra is, hogy már minket nagyon beárasztak a világba, és ami, igen. amit megváltoztatni nagyon nehéz lesz is.
3: Ez hát, így van, de még nem tartunk ott, hogy változtassunk ezt,
4: Hát az ember azon gondolkodik, hogy mikor költözze el. <gül> <gül> Úgyhogy jó. Hát remélhetőleg, remélhetőleg nem, nem fog
3: bekövetkezni az, ami a legrosszabbra gondoló. Én úgy, is tehát. bízom benne, hogy az azért nem. De ma már semmi se lehetetlen. Minden nézünk bele. Amik.
4: Ott lesznek a megfelelő emberek a megfelelő időben.
3: Köszönöm szépen. viszontlátásra. Köszönöm, Köszönöm,
4: Köszönöm, Köszönöm, hogy megkültött.
3: A telefonnál pedig Palotás János vállalkozó, nagy vállalkozó, a 90-es évek közismert politikusa, most pedig a Szubjektíven Magyarországról Facebook csoport alapítója. szervus János!
5: Szervusz barátsága! Köszönök téged is, és a hallgatókat is!
3: Lehet, hogy te voltál az első, aki meghökkenve vetted észre, és hangot is adtál neki, hogy mi az, hogy csak 50 ezeren voltak a hősök terén, ahogy ezt a szervezők mondták, volt aki ráadásul a beszédet mondók közül 40 ezerre emelte föl a létszámot, szóval én is meghökkenve álltam ott a téren, alig tudtunk megmozdulni, és tudtam azt, hogy körülbelül egy ilyen térnek mekkora a befogató képessége, tudtam, hogy a tér minden oldaláról kicsordulnak a résztvevők, és hallgattam, hogy 50 ezer ember, hát még ha valóban 50 ezer volna, akkor is a szervezők ilyenkor azt szokták mondani, hogy szerte a világon, hogy százezren vagyunk. Erre egy vagy két nappal később rájön Gulyás Márton és Potyondi Edina is, hogy talán Voltunk 150 ezeren is, mostanra az RTL Televízió egy már komolyabb becslést, pontosabb becslést készített a 135 és 160 ezer közötti tartományban. Te voltál az, aki először azt mondtad, hogy hát itt lehet, hogy 200 ezer ember van. Te hogy számoltad ki, hogy láttad, hogy érezted, miért mondtad ezt el?
5: Hát lehet, hogy csúnya dolog, és sokan csalódni fognak bennem, de matlamadik a végeztem a középiskoláimat, és hát valahogy a gondolkodás módonban az, az arányokat azt az egész életemben még a jogi gondolkodásomban is mindig használom, és hát egyértelmű volt számomra, hogy nagyságrendi a tévedés, tehát nem kicsi, hanem nagyságrendi, és utána hát hazamentem, és megnéztem mert nem olyan bonyolult, mindenki meg tudja nézni a Google-ön, hogy ha az Andrási út, az 35 és 45, a legkeskenyebb részén 35, a legnagyobb részén az 45 méter hosszú, a Mákodály körönt, széles elnézést, 1,6 kilométer mély a terés, terész és hogy csak ezen a területen, ha nagyon lazán számolom, tehát borzasztóan lazán számolom a, az emberek szélességét, ha, ennek vannak matematikai, nem akarom fárasztani az embereket, de ha széksorokat teszünk egymás mellé, akkor 60 cent is egy szék, és nem egész egy méter a mérsége a, a széksoros színháztermi leülésnek is. De ha valaki már látott ezerfős, én nekem ugye volt szeptemberben, ezerfős rendezvényem, ültetett rendezvényem egy teremben, a Lourdes házban Tehát, hogyha ezeket a területeket egymásra vetítem, hogy azért feltetlen az álló emberek még többen is voltak, de ültetve is 80-120 ezer ember volt, aki nem fért be a térre az Andrási út. És ha nem is ilyen 1,6 kilométer mélység, de 8-900 méter mélység van a keleti pályaudvar felé is a bevezető úton, és a Podmaninszki út felé is, és ugye én, én bejutottam végül is a térre, és ilyen, ilyen selfie magas bottal szépen körbevetítettem a területet, és na mikor a már sötétebb volt, és fölkapcsolták a a kis telefonlámpákat is nagyon sokan, akkor lehetett látni, hogy az a tömeg, aki megállt, tehát nem az, hogy vonult a tér felén, megállt, mert már nem tudott tovább jönni, az majdnem a terész itt tartott, akkor ezek a számok, hogy a 80 ezerhez hozzáadom a téren lévő 50-70 ezeres főt, egyébként ott szoktak mondani 100 ezeret, volt már olyan tüntetés a 80-as években, amikor csak a hőség tere volt tele, és azt mondtuk, hogy 100 ezeren van, hát igen,
3: ott végül ott. is 28 Gondolom, igen, ott 28...
5: Nyilván több lehetősége is van zónfelvételek, stb. alapján ezeket megállapítani, de arra én bármikor nagy tételben hogy több mint 200 ezeren voltunk, az egészen biztos. És hát abban teljesen igazad van, hogy a rendezőknek ilyenkor azt kellene mondani, hogy szerintem 250, de az is lett, hogy 300 ezer ember van itt. De nem az, hogy 40, meg 50 ezer, ez, ez, ez egy ez egy picit az embereknek uh, egy picit arról. Tehát, ez egy csalód, a csalódást okozott.
3: Jó, még annyit, hogy a, az RTL-nek a legutóbbi számítása az arra épül, hogy körülbelül 53 53.000 négyzetmétert töltöttek be az ott lévő emberek, hát lehet, hogy túlcsordultak még ezen is, és ha ezt beszorozzuk legalább négyzetméterenként hárommal, akkor ez a 150 ezer jön ki, de jó, pontosan már senki nem tudja megállapítani, de az biztos, hogy nagyságrendileg különbözik, de azt mondod, nem ez volt a legnagyobb hiba, hanem...
5: De a legnagyobb hibára én, én, én szeretnék neked reagálni, mert nagyon fontosnak tartom, de előtte hagy, mondjam azt az tényleg három hónapban, hogy a terész körúttól a villamostól vonultam végig a, a tömeggel fél hattól, és akkor 6 órára oda is értem a 6 órápár perc a, a hősök terére, és valami. Éjhetetlen belső remegés volt bennem. Nem, nem akarom, hogy valaki félrejtse, de mind amikor gyere, az ember várja a gyerekét, vagy az unokájának a megszületését, tehát hogy, hogy itt valami illat van a levegőben. És ezt nem csak én éreztem, hanem az embernek nézte a környezetét, akkor látszott, hogy jönnek az emberek, jönnek az emberek. Fantasztikus dolog volt, és én nagyon örülök neki, hogy az influenzerek, ha véleményformálok, hogy minek nevező, adták meg azt a ne, azt az újdonság erőt, amitől a, e, borzal, a magyar társadalom egy reményt érzett. És azért az úgy nem igaz, hogy és évek, hogyha legyen ez most 200 ezer ember, vagy 160, amennyit mondotta, a, az LTE klub, ott már nincsenek nagyságrendi eltérések. E, azt is lehetett látni, és meg lehet nézni a fényképeket, hogy mondjuk a fiatalok voltak a, a megnek. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy ez egy 200 000es csak fiatalokból állók koncertre akartak jönni ebben az időszakban, hanem, hanem valóban fantasztikus dolog, hogy megszólítottak 50-70 ezer fiatalt, aki ebben aktív, és aki egy, azt mondta, egy ez őt is érdekli, és megszólította azokat a, az e embereket, még pártok is vél lemondták a saját rendezvényeiket, hogy inkább oda menjenek az emberek, tehát a, valóban egy társadalmi összefogás jött létre ezen, a, e ezen az estén, és ez egy fantasztikus dolog volt, ez egy fantasztikus volt. És akkor most rátérek az egészre, hogy a beszédek is általában jók voltak, tehát el, elmentek, nem, 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 nem feltétlenül volt kritikára való. Volt benne három személy, nekem a, a Mancinek, a, a Gulyás Mártonnak az összefoglalója, az egy, abban volt egyfajta profizmusa, hogy kezelte ezt a moderátori szerepet. A, Edinának az utolsó beszédje az nagyon jó volt, és a is a beszédje is nagyon jó volt. Mind a kettő egyébként az az eredetileg meghirdetett, hogy, hogy ezt ő nem politikának szánják, ugye, hogy ne lenne politika, a gyermekvédelem meg a szociálpolitika, de mindegy, hogy nem annak feltétlenül száj, de nagyon komoly politikai beszédet mondtak, az Edinának a végére végigcső beszédében benne is volt, hogy ez az első lépés, hogy ez fantasztikus, hogy el, el, kell dolgokon, el kell ezeken a dolgokon egyszer indulni is, de én úgy éreztem, hogy, hogy azért azt, tehát ha valaki elmúlt, ez mind pozitív, és akkor mondom az egészében, hogyha nagyon sok barátommal beszélgettem, és akkor mondtam, hogy de nagyon nagy hiba volt, hogy fölálltak az emberek, és a végén leültették őket, tehát hogy menj haza. És nem kaptak egy feladatot, mert ugye azért az a feladat, hogy menjél el a parlamenti képviselőitekhez, és győzködj őket, hogy, hogy ezen túl <gül> a gyermekvédelemben sokkal határozottabb legyen meg az oktatás, az ugye ebben a helyzetben, de a saját beszédjeik alapján is nem az a feladat. Pontosan. ha bon egyszer pontos
3: elmondják, hogy a politika mennyire tehetetlen, mennyire elegünk van belőle, mennyire lejáradta magát, mennyire hiteltelen, akkor az a megoldás, hogy menjetek el az egyéb tömnyire fideszes parlamenti képviselőthöz. Hát,
5: hát igen, abszolút egyetértek feled, én ugye egy, egy, egy erőteljesebb mondatot ragadnék ki, amikor azt monddák, hogy a legnagyobb, ugye az egész arra épült, hogy szörnyek vannak közöttünk. És a beszélekben nagyon szépen, és el is hangzott, amit most mondok idézetszerűen, hogy a legnagyobb szörny a magyar állam. Tehát ugye az, az én felfogásomban, igen. ugye ez azt jelenti, hogy egy bűnszervetet elfogalta a magyar hatalmi struktúrát, de ugye a legnagyobb a magyar állam. Most a, mikor elmondom, hogy milyen bűnöket követel, és ő a legnagyobb szörny, akkor rágyakoroljak nyomás, hogy ezentúl az oktatásra figyeljen a szörny oda jobban? Tehát rágyakorolok más, hogy ezentúl jobban biztosítsa, hogy a gyerekeknek legyen ki ezt fordulni, a rosszul érzik magukat. Tehát akkor ellentét van ebben a mondatban, és az ellentéttel van a probléma. Tehát, hogy ha én kiemelem a, a a magára hagyott magyar gyerekeket, gyermekottszony gyermekeket, akik fölhívták a figyelmet, figyelmet ennek a rendszernek, az elfogadhatatlan voltára, és kiemelem őket az állam alól, mert azt mondom, hogy meg kell onnan mentenem, hát nem adhatom neki vissza, tehát azt csak egy másik államnak adhatom vissza. És ott volt az a lehetőség, ami azt mutatta, mondjuk én mindent ugyanígy csinálok, és a, csinálnék, és a legvégén azt mondtam volna, hogy jöjjünk vissza jövő pénteken, nem ennyien, hanem másfélszer ennyien, majd a következő pénteken is jöjjünk vissza, mindaddig, amíg ez a legnagyobb szörnyű le nem mond a hatalmáról. És nem tudunk írni egy szabad választást. És akkor a jövő héten, vagy ugye most pénteken elmentünk volna, ha akkor voltunk kétszázan, akkor 300 ezeren Ez benne volt a levegőben, ennek a felhíváson. Valam, valami
3: cselekvésre kellett volna felszólítani. De azért hát, de...
5: akkor de... el? Hát, de nem, ez, ez most tudom, hogy nagyon fáraznakzik, és akkor nekem nagyon sok nagy tudású barátom azt mondja, hogy de hát ők fiatalok, apolitikusak a akartak lenni, nem számítottak ekkora tömegre, és én azt mondom, hogy. Mindél nagyobb kört tudok megszólítani. Ha üzletember vagyok, akkor minél több foglalkoztatottam van. Ha kormány vagyok, akkor ugye az állampolgár. Ha minél nagyobb kört, tömeget meg tudok szólítani, akkor nagyobb a felelősségem. Tehát a de, tehát ami erre azt mondja, hogy de. Arra én azt mondtam, hogy ne folytasd a dett. Ne folytasd, tudni kell, elmúltak valamennyien 18 évesek, tudniuk kell, hogy mekkora felelősség, ha fölállítják a társadalmat, és az a társadalom egy fantasztikus volt, föl is állt. Akkor ezt a felelősséggel nem élni, tehát ez, ezzel a, ez a felelősséget nem, hogy kiszolgálni, hanem visszaültetni, Menj haza és ülj vissza a földre, honnan nagy nehezen. Senki másnak nem sikerült, csak nektek. Föl tudtátok állászni, mert hitet adtatok az embereknek, hogy itt változás lesz. Akkor azért az súlyos hiba. Azért azt én súlyos hibának tartom.
3: Igen, hát a, e, a, e, 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 ilyen e, nehéz e. dolog a politizálás, főleg, ha valaki legalábbis formálisan nem akar politizálni. Hát akkor. De ah, akkor ne állítson esz, föl. Tehát ez
5: egy nagyon lényeges dolog. Tehát, hogyha én nem, ha nem tudom a, a ha nem tudom az embereknek, akik eljöttek velem dolgozni, nem tudok nekik fizetést adni. Tehát most nem tudom más mondani, meg megmagyarázhatom, hogy miért nem tudok, de akkor nekem van jogom létrehozni a vállalkozást, meg becsukni a vállalkozást. Tehát, amikor vállalok, tehát valamivel élek, akkor utána mondom, hogy de nincs tovább az a az, az, az társadalom, aki oda ment, és akkor én egyenesen ugye, tömeggel szép lassan vonultunk le, akkor igenis ott volt fiatalokban, középkorúakban stb. az arcukban a különböző módon, de saját maguknak feltett kérdést, hogy akkor mi van? Tehát miért voltunk itt?
3: Hát igen, a, de, a, 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 de jó, jó ten... volt ott lenni, csak az ember várta volna a következőt.
5: Igen. Igen, de, de ha nem, mert most még ezt még lehet javítani, tehát én, én sosem füttizálok, ha nem látom azt a dolgot, hogy talán ezt, ha felismerem és elismerem, akkor meg tudom mondani, meg tudom, ha ugyan ők, tehát hiába én, ha ugyan ők megfogalmazzák, hogy igenis váltás kell, nem tehetjük vissza a gyermekeinket a legnagyobb szörnyhöz az egész rendszerre belül ezt a rendszert újra kell kezdeni, beszélgettem Iványi Gabival a hétvégén, Iványi Gáborral a hétvégén, de eh, abszolút ez a véleménye, pedig az egyház ugye az a legtoleránsabb ugye egyébként, hogy nem, ezek nem maradhatnak, hát ez nem, ez az országot, hallgattam az előttem lévő beszélgetésnek a befejező mondatait, és ott volt benne, hogy hát lehet, hogy ezek kivisznek a e, Unióból, vagy a NATO-ból minket, azt is hallottam, vagy mondta, hogy ma már minden elképzelhető de hát azzal nagyon nagy öngolt lőnénk. E igen, de a null pont az onnan van, hogy ők nem tudnak bemaradni a nato és az Unióban, mert akkor megbukik a hatalmuk. Ha megbukik a hatalmuk, börtönbe kerülnek. És ha börtönbe kerülnek, onnantól már nincs társadalmi érdek. Még az sincsen, hogy saját maguk is az Unión belül mondjuk több pénzt tudnak lopni. Hát igen. De ha nem az a kérdés, hogy mennyit lopunk, hanem az, hogy börtönbe maradunk, börtönbe kerülünk, vagy hatalmon maradunk, és tovább csapoljuk a egyre szegényedő országot, akkor az utóbbit fogja választani. Hát ez a kényszerpályája, de ezt nem szabadna nekünk megengedni. megengedni.
3: Köszönöm szépen Palatás Jánosnak. szervusz Én, minden Köszönöm a
5: neked a mérdeklődést, és további szép napot vagy e, adást kívánok Igen, mindenkinek. Szerbusz.
3: Halló, jó kívánok! jó napot kívánok!
6: Hálo, jó napot kívánok. És most vagyok Budapestről. Igen. Emlékeztetném, szerkesztő urat, hogy nemrégiben volt vendége, Szabó Téve a országgyűlési képviselő, ugye egy hete, Igen. körülbelül egy hete volt vendégem. Emlékszik rá? Hogyne? Nos, ő, ő, kár, nagy kár, hogy most kaptam szót, ilve de dehogy kár, hát szerencsém, hogy szót kaptam, azt lehet mondani, csak nagy kár, hogy már most nem tudok élőben beszélni vele, mert ő lenne a korona tanúja annak, amit elmondok. Tudni, hogy ő adta be annak idején Szabó, Balogh Zoltának azt az interpellációt, amire megjött a Szabó Balogh Zoltán válasza, amivel. Mindent megtagadott, mindent letagadott, és mindent pont ellenkezőleg a, a, az interferáció tartalmával ellentétesen állított. Ez egy olyan ügy volt, amelyik már akkor felvetette úgy a szabó, vagy a balogzoltának a felelősségét, mint akivel ő, ő már akkor nagyon nagy a. Az államhatalon belül, a kormányon belül is nagyon nagy barátság vált, vagyis Orbán Viktorral. Nagyon jól tudtuk már akkor mi, hogy a maga az ukász, az Orbán Viktortól jött, hogy a mi ügyünket, amiben az interpeláció is megszületett, azt az ügyet azt el kell taposni. Szabó vagy Balogh Zoltán ebbe bele is állt, meg is tette. Ez az ügy nagyon egyszerű, most előkerült egy dokumentumja, amit annak idején a magyar narancs írt meg. És ez arról szól, hogy a Vakok Állami Intézetében megvertek két vakembert. Tehát csúnyán összerúgdattak és összevertek. Aki elrendelte a verést, az a Vakok Állami Intézetének igazgatója volt. Igazgató nője, Szabóni Berta Irén. Ő rendelte el a verést és az intézetben bújtatott és illegálisan itt tartott bűnözővel végeztette el ezt a dolgot. Miután ezek kiderültek, és a két ember mind a kettő kórházba került, majd onnan valahogy az intézet tekintéje és az egészségügyi vonatkozásai miatt az egész ápológárdát való követték az embereket a kórházba, és hozták majd őket vissza. Ez alatt, az idő alatt próbáltunk meg dokumentumokat összegyűjteni erre a verésről. Kiderült, hogy az igazgatónő azért verette meg a két vakembert, mert eladta a intézeti lakásállományhoz tartozó lakásoknak a, a, a abból két, a kettőt, a Vejnek Leonárdal összefogva az akkori itt. Na most akkor ebből,
3: ebből mi lett a végén?
6: Az, hogy Balogh Zoltán magához vette ezt, a, tehát interpelláltak, és majdhogy nem, ő, ő is egy ilyen vizsgálatot indított, majd a vizsgálat szegény kijelentette, hogy minden a legszabályosabb rendben történt, itt semmi olyasmi nem történt, hogy hogy a jogilag és minden más egyéb szempontból szerűen mentek uh -huh. a dolgok a baka állami Intézetből, és amit mi állítunk, tehát a, akkor még felperesként állítottunk, az mint hülyeség, egyre nem igaz. Uh -huh. És innentől kezdve, aztán még ráadásul még azt is el tudták intézni, és a balognak a főleg ráhatására, hogy a Szabóni Berta Irén be, például itt engem személy három és fél évig járta még utána a bíróságra, a Szabóni Berta Irén által kiagyalt váddal tudnék, hogy én rágalmaztam és becsülettséget Igen, Örül. hát
3: nézze, ezek nehéz ügyek és anélkül, hogy az ember ismerné a konkrét körülményeket, állást foglalni is nehéz, elfogadom az önbeszámolóját erről, és Balogh tevékenységében nyilván számos vitatni és cáfolni valót és elítélendőt találhatunk, de ez a legutóbbi, ez végül is arra volt jó, hogy hogy megbukjon a református egyház élén, mert ez védhetetlen volt, és aztán lehet, hogy több más ügy is ki fog derülni róla, ezt nem tudom. Köszönöm szépen viszont hallásra. A vonalban pedig Simonyi András Magyarország, sőt a magyar köztársaság volt, Washingtoni nagykövete. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát valami olyan történt, ami az én fejemben nem csak szöget ütött, de valahogy uh, arra is késztett, hogy elgondolkodjak, de hiába gondolkodom, hogy volt-e már ilyen. Itt járt Budapesten négy amerikai szenátor a 99-ből, köztük ráadásul még republikánus ellenzék is, a republikánus pártot pedig Orbán Viktor különösen szereti, szerettek volna a svéd NATO csatlakozás jóván nem hagyásáról beszélgetni magyar illetékesekkel, senki nem fogadta őket, se egy kormánytag, se egy fideszes képviselő, nyilván a tiszteleti egyében. Ön emlékszik már ilyenre, hogy akár Magyarországon, akár más szövetséges országban az Egyesült Államok négy vezető politikusát, hiszen a szenátus az egy nagyon komoly intézmény a törvényhozásban, a 99 tag is azt jelzi, hogy a, a szenátorokból kevés van, elmenjenek egy országba, és úgy tekintsenek rájuk, mintha levegő volnának? Nem csak az én
7: gyakorlatomban nem fordult ilyen elő, tehát nem csak én nem emlékszem erre, de itt körbe kollégástól kollégáktól, hát senki nem emlékszik arra hogy valahol uh, is, és lassan, uh, szövetségi tagállamban ne fogadtak volna egy kétpárti delegációt. Amikor Amerikában uh, kétpárti delegációk utaznak, annak jelentősége van, az azt jelenti, hogy uh, konszenzus van a két nagypárt között abban az ügyben, amiben éppen tájékozódni kívánnak. Az én megközelítésemben ez egy gesztus akart Magyarországnak, hogy megkérdezték Magyarországnak, mi hajlandóak vagyunk ezt megbeszélni kultúráltan, és hát én ezt egy politikai otrombaságnak és mondjuk úgy, hogy ostobaságnak tartom, hogy a magyar kormány részéről nem fogadták.
3: Aló, valahova eltűnt, az Atlanti-óceán fölött eltűnt a hangja. Igen, otr, otrombaság, tartottunk, igen. Jó,
7: szóval ez egy otr, otromba, otromba dolog, külpolitikai ostromaság, és még az is belefért volna, hogy egy udvariassági beszélgetésre fogadja a delegációt Orbán Viktor miniszterelnök, vagy ha lenne Magyarországnak köztársasági elnöke, még az is
3: fogadhatta volna. Igen. Hát ez mondjuk ebben a helyzetben kicsit kínosan sült volna el, de bárki, azt egy mondanám, hogy igaz. igen. Azt mondanám, hogy bárki, de egy ilyen igazán nem egy példanélkül álló, és nem csak, hogy otromba, de, de egy, egy az Egyesült Államokat semmibe vevő magyar gesztus, következmények nélkül maradhat? Hát, ha az Egyesült Államok ezt is lenyeli, akkor Orbán azt mondja, na, látjátok, ezt is megcsináltam.
7: Ezt nézze itt ez marultó, hogy négy, négy embert nem fogadtak, hanem egy intézményes szembeni sofátlanság, egy intézménnyel az amerikai Egyesült Államok egyik legfontosabb intézményevel szembeni lépésnek tekintendő. A Ugye, a, nem, én, én nem számítom, hogy ennek látványos közvetlen következménye lenne, de hát arra számítani lehet, hogy amikor Magyarországgal kapcsolatban a senátus kérdésekben, akar, akár hosszabb szávon a vízummentesség megtartása kérdésében, akár más ügyekben, hogy akkor a szenátus hogy fog szavazni. A szenátus ugyanis önálló testület, nincs alárendelve senki másnak, és hát ez egy igencsak, igencsak komoly újabb politikai lépés az Egyesült Államok irányába. A Washingtonban értetlenül állnak attól, hogy Magyarország miért így viselkedik, amikor a magyar vezetők gyilkosokkal hajlandóak leülni, itt most valamit kucsing az dolog, hajlandóak leülni olyan személyekkel, akik a kínai diktatúrát testesítik meg, az amerikai Egyesült Államok szenatonaival
3: viszont nem. De hát, ha az amerikai Egyesült Államok azt mondja, hogy hát nekem ez is belefér, én annyira demokratikus ország vagyok, és a diplomácia hagyományait is tiszteletben tartom és gyakorlom, hogy hát ha egyszer egy kis független ország vezetése így akarja, nekem ez így is jó, de hát tudjuk, hogy azért a dolgok nem ennyire sterilek, és, és valamilyen válaszok mégiscsak érlelődhetnek, készülődhetnek, már csak azért is, mert az amerikai politikát is, de az itt lévő amerikai nagykövetet is naponta gyalázza az Orbán kormány, mintha legalábbis Magyarország volna a nagyhatalom, bár akkor se volna szép tőle, és az Egyesült Államok egy 10 milliós vagy 9,5 milliós kisszövetséges ország. De mintha megváltoztak volna a szerepek?
7: Magyarország eróziója lassan folytatódik, és
3: erózió komban Megint eltűnt, szerintem most az Atlanti-óceán alatt a kábelekben tűnt el a hangja. És most halld Most igen. Ja, hát, vagy nem. Vajd, vagy nem. Annyit értettem, hogy az eróziója, Magyarország eróziója folytatódik Én Amerikában. Ú, uh, hát sajn, saj, Sajnos... Simony úr, valamiért nem, nem találjuk most egymást folyamatosan. Ha megengedi, akkor megkérem a kollégáimat, hogy próbálják meg önt visszaívni, addig egy hallgatók bekapcsolunk lehet, hogy másodszorra talán folyamatosabb lesz. Jó, köszönöm szépen. Jó, rendőr. És akkor egy hallgató a vonalban. Halló. Halló. Igen, jó napot kívánok.
8: Tiszteletem, bolgáról. Jelő vagyok, csőnök. Nekem érzésem van. Na. Szóval, közeleg március 15-e, és ez az mint mintha ő lenne az új petőfi. Magyar Péter pedig az új tárcsics.
3: <gül> Érdekes.
8: Szóval, a lényeg az az, hogy én ott voltam mind a két tüntetésen, amikor ugye ö, ö, Katalin mondjon le ott tényleg az idősek voltak, és ott voltam, itt ezen az azariák féle tüntetésem, ugye, ami legutóbb volt, teljesen más korosztály, de látszott, hogy elégetetlenség van. Igen. Úgyhogy, ha valaki ügyes politikus, és ezt átlátja, akkor ezt a helyzetet ki lehetne
3: Használni. Igen, most hadd közben, mert vissza tudjuk kapcsolni Simonyi András, csak közben fölteszek önnek egy kérdést, gondolkodjon ő -e is rajta, mert nagyon érdekes a hasonlata, hogy na és rendben van Petőfi meg Táncsics, hol van Kossuth és Széchenyi, mert őket kéne megtalálni valahol, de akkor visszakapcsolom Simonyi Andrást. Most halljuk egymást?
7: Igen, Igen halljuk egymást, Igen. ugye ott, ott fejeztük be, hogy Hogy az erózió Magyarország erózióban folytatódik, és hát ugye a másodban elég rossz a hangulat, tehát ugye rossz hírek érkeznek Oroszországból, egy rosszabb hírek érkeznek Oroszországból, Ukrajnából, közel keleten nagy bajok vannak, és azt látják, hogy van egy kis ország, ezt elmondtam már egy pászor amely tártkarokkal vártak a NATO-ba és amely ország folyamatosan gyengíti a szövetség kohézióját akkor amikor a legnagyobb szükség lenne rá tehát ugye így kell ezt megközelíteni és ebben a szituációban Magyarország nem áll szóba az Egyesült Államok négy szenátorával hát ugye ehhez ez, 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 erre nem nagyon van magyarázat és még azt sem mondom, hogy vakargatják a fejüket, egyszerűen azt mondják, hogy előbb-utóbb ennek véget kell vetni, egyre erősebb az a hangulat, hogy ezzel szemben most már komolyan fel kell lépni, és legutóbb, már azt is hallottam, hogy nekem különösen fájdalmas, hogy Magyarországon ki kell bármilyen
3: a Ez megtehető volna? Ön volt NATO követ is, megtehető?
7: Ez nem jogi kérdés. Ugye Aha. Magyarország mindenre azt hogy mindenre van jogi, jogi orvoslat. Ugye abban gondolkodik, hogy ahogy az Európai Unióban mindent jogi úton meg tudott akadályozni, majd ezt a NATO-ban is meg fogja tenni. Ilyen szépen a, a, a NATO egy olyan szövetség, egy olyan politikai szervezet, amelyben az Egyesült Államoknak a vezető szerepe kétségtelen, és ha ez egy politikai döntés kérdése, és meghozzák ezt a politikai döntést, meg fogják találni ennek a módját, hogy Magyarországot szépen lassan először kiszorítsák, utána esetleg kizárják a szövetségből. Ne tessenek arra gondolni, hogy ez lehetetlen, mert ennél vadabb dolgok, dolgok is történtek már a történelemben, de még egyszer ismétlen, én, aki elég sokat dolgoztam a NATO-tagságért, nekem ez egy különösen fájdalmas pont.
3: És nekünk is az lesz, ha bekövetkezik. Köszönöm szépen, Simonyi András volt Washingtoni nagykövetnek. Viszont hallásra? köszönöm, És akkor a betelefonáló továbbra is vonalban, hall engem? Igen. Szóval kosut, és Széchenyi kerestetik. Igen, kosit Széchenyi. Szóval
8: itt most nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés, de én úgy látom, hogy a klubrádióban maguk nagy tudású, intelligens szuperemberek. Nagyra becsülöm Önöket, de a mai fiatalságot valahogy be kéne vonni ebbe a témában, ha nem szeretnénk Orbán Viktort, még megveni ma is ugye a hátunkon. De valahogy valami olyasmit kéne csinálni, hogy fel kéne venni a kapcsolatot, hogy össze kéne kötni a kapcsolatot az influencerekkel, akik nagyon Frappán, csak az ilyen rövid üzenetekben tiktok, meg nem tudom, mi, mi vannak még. És a lényeg az az lenne, hogy ezt a mai kormányzatot nevetségessé kéne tenni. Mert amit csinálnak, az nevetséges. Van ugye ez a narcisztikus Viktorunk, amit lehet, hogy megérdemeltünk, de lehet, hogy nem. De ezt valahogy szerintem ilyen vonalon lehet neki kezdeni. Uh
3: -huh. Hát nézze, a nevetségesség öl, szokták mondani, de én valahogy úgy érzem, hogy ez most már kevés ezzel a rendszerrel szemben, ahogy annak idején Petőfi és Táncs is sem nevetségesét tette azokat, akik ellen fölléptek, és akik ellen egy új és független Magyarországot próbáltak teremteni. Szóval igen, ez is belefér az eszközök közé, csak, csak azt gondolom, hogy, hogy sok mindenféle eszközt kellene egyszerre és összehangoltan használni. Nem leválni a politikáról, hanem valamiféle szövetséget keresni a politikával, az ellenzékkel, a hagyományos médiával és akkor talán együtt lehetne egy értelmesebb országot csinálni. De hogy ez hogy fog menni, nem tudom. Bíztató volt ez a kezdet pénteken, és ugyanakkor, ahogy Palotás János mondta, kicsit csüggesztő is, mert nem látjuk, hogy hogyan tovább.
8: Hát én nem tudom. Én keresném a kapcsolatot a fiatalokkal. Hát az influencerekkel. Persze. Egy, ebben egyetértünk hatásos videók, nem tudom hány másodpercesek ezek a nem tudom én micsoda, a TikTok meg hasonlók, nem értek hozzá, de valahogy ide kéne koncentrálni, mert én mondom, a legutóbbi tüntetésen ott voltam, és ott tényleg sok volt a fiatal. És hát én reggetre ordítottam magam ugye a hátsó sorokból, hogy Orbán akarod. És akkor a fiatalok
3: hátrafordultak, és akkor hihetetlenül néznek, hogy akkor ez most mi. Uh -huh pedig hát az ő jövőjükről van szó. Igen, igen. Hát meg kellene értetni velük, hogy miről van szó, nem csak egy botrányos ügyről, hanem arról, hogy ez a botrányos ügy az egész rendszer jellemző bűne és hibája. És ha ezt az egyet valahogy megoldanák, azzal semmi nincs megoldva. Ugyanaz az álszent köz egy központból irányított igazságtalan, embertelen politika folytatódna, mint eddig. Ha ezt nem hát, értenék, ő... meg akkor baj van, Igen. Hát én ezzel nem értek egyet, mert minden változást
8: ugye el kell kezdeni valahol. És még egy kérdés, így befejezésről, vagy hát még egy megjegyzés, hogy ugye, ki a miniszterelnök helyettes? Semjé Zolt. Pontosan, és ő miért felelős? Egyházpolitika, nemzetpolitika, meg nem tudom én micsoda, Igen. ő meg sem ukkon a kérdésben, pedig ez erősen ide
3: hát most eljátszák az állam és egyház szétválasztásának szomorú játékát, vagy vigjátékát, hogy nekünk aztán semmi közünk nincs az ne, egyházak belügyéhez. Ezzükben
8: semmi, ennek, semmi ennek meg kéne nyilatkoznia, szerintem. Igen, ja, kéne,
3: persze, igaza van. Csak mondom, El, hogy ők most ezt játszák, hogy ó, hát az az, az egyház belügye, mi abba bele nem szólhatunk, persze. Mm. Soha, Köszönöm szépen. Ö, Igen. A véleményem az az, hogy össze kéne fogni. Tehát maguk tapasztalt rutinos rókák és a fiatal influencerek. Jöjjenek az influencerek. Szívesen látjuk őket. Köszönöm ha, szépen. Hajrák, Viszont hallásra. Hát akkor röviden mai témáinkról. belebukhat -e önök szerint az elmúlt 14 év legnagyobb politikai válságába? Orbán Viktor a hétvégi évértékelője alapján úgy tűnik, hogy ő erre nem számít. Láthatóan arra törekedett, hogy elszigetelje magától ezt a konfliktust, ezt a botrányt, és vigyék el a hét azok, akik már eddig is belebuktak. Aztán a péntekesti tüntetésről érdekesség, hogy annak idején ott péntek este az influencerek, a megszólalók körülbelül 40-50 ezre sebesülték a tömeget, ami összegyűlt bár már akkor is érezhető volt az ott lévők, legalábbis így érezték, hogy jóval többen vannak, aztán utána egy-két nappal maguk, a szervezők mondták, hogy nem nem is 50 ezren voltunk, hanem 150 ezren legalább azóta az RTL televízió egy pontosabb becslést és számítást végzett ennek alapján, minimum 135 ezer-től 160 ezer fölötti számig is lehet becsülni. Palotás János egy órával ezelőtt azt mondta, még akár ennél is többre is, akár 200 ezresre, de számítja, -e, hogy mennyien voltak. Érdemesse a számokkal politizálni kellett volna, és ezzel valamiféle plusz lelkesedést önteni az emberekbe, akik nyilván nem a semmiért mentek ki, hanem felháborodásukban éreztetni velük, hogy nincsenek kevesen. Az 50 ezer sem kevés, de azért a 150, 160, akár 200 sokkal több és erőteljesebb üzenet. Aztán négy amerikai szenátor járt Budapesten egy párti küldöttség, és a kutya nem fogadta őket. Simonyi András volt Washingtoni Magyar Nagykövet, azt mondta a beszélgetésünk végén, hogy akár az is bekövetkezett, következhet, hogy az Egyesült Államok megelégeli ezt, és kiszorítja Magyarországot a NATO-ból. Még ha formálisan, jogilag az ország kirugására, eltávolítására nincs is lehetőség, gyakorlatilag mégis megnyílhat ez az út, hát az volna maga a katasztrófa, és ezt egy tapasztalt volt diplomata mondja. Arról már nem is beszélek, csak egy fél mondatban említem meg, hogy Egyetlen szóval sem reagált a magyar kormány egyik tagja sem. Az orosz ellenzék vezetőjének haláláról Alexei Navalnyi egy szibériai börtönben halt meg, ahol még ki tudja hány évet kellett volna eltöltenie, ha Megéli, de hát nem élte meg, és erre akkor már számítani lehetett, amikor hazatért Oroszországba. Így működik Putyin Oroszországa. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Aló jó napot kívánok! Aló, aló! Aló jó napot kívánok, Boldárul, Kordán Lívia vagyok, üdvözlöm
9: önt és a hallgatót.
3: Parancsoljon, hallgató!
9: Azzal kapcsolatban jelentkeztem, hogy na vagy, mi egy Márki is, de ő ezt vállalta. Szerintem az első pillanattól kezdve, hogy letartóztatták, tudta, hogy meg van számlával, nem csak, nem az évei, Igen. hónapjai. Itt olyan ország, ahol, ahol a, hatodik, hetedike mellettről röpködnek ki az emberek, és újságíró a saját lakása előtt lövít, ott nem lehet másra számítani.
3: Ez így van. És hát azok után ment haza, hogy őt majdnem sikerült lehetni, eltenni lábagol. Ő tudatosan
9: vállalta ezt igen. a igen. átíromságot, reméljük, hogy nem hiába, és lelkiismeretesen mit tovább viszik azt a lángot, amit ő
3: szeretett volna. Igen. De ettől egyet. még megérdemelt volna néhány együttérző egyet. szót ő is, meg azok is, akik az, az Oroszországban a szabadságért harcolnak.
9: De van nekem egy másik hírem, amit ön nem hozott fel. Már korán reggel hallottam, és eléggé megijedtem tőlem, hogy kormányunk ő tárgyalásokat folytat a kínai elhárítással, és öm, szerződést akarnak kötni egy ilyen nemzetközi. Nőm, terror elhárítás, bűnöldözés, ahol, hogy a, és a jogot kapnának a kínaiak arra,
3: hogy itt is kutakodjanak, hát ettől egy kicsit megijedtem. Igen, hát minden esetre jellemző, itt tárgyalt a kínai Központi biztonsági miniszter, Orbán is fogadta Pintér Sándorral, írt alá egyezményt. Persze igen. nem tudjuk, igen. hogy mi van ebben az egyezményben, Tehésed de hogy. Igen, akkor is Igen, igen, igen. Hogy, hogy a kínaiakkal ilyen belbiztonsági, terrorelhállítási ügyekben tárgyalunk.
9: Ehhez mit fog szólni Trump, ha megválasztják?
3: Hát. Valószínűleg Orbán ja, nem tesz zsebre.
9: Ez, 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 egy további ilyen, ilyen halálmenek lépésnek tartom. E, igen, igen. Mert tesz annak érdekében, hogy, hogy itt semmi nem menjen
3: rendesen. Mármint Orbán tesz meg igen. mindent. Aha. Igen.
9: Igen. Úgyhogy csak ezt akartam behozni. Mert ez azért, azért egy, egy csúlyos valami. Igen, igen, igen. De a jövőnket illetőleg. Igen.
3: Jó, Remélyeket. köszönöm szépen. Remélem,
9: hogy előtte ezek a fiatalok még magukhoz kérnek, és betartanak be annak érdekében, hogy, hogy az kínaiak legalább ne jöjjenek ide. Hát
3: igen, sok dolguk lesz a fiataloknak is, a középkorúaknak igen. is, meg a...
9: Meg még az ilyen öregeknek
3: Még az ilyeneknek én. is, mint mi vagyunk, így van. Igen. Köszönöm szépen, köszönöm köszönöm a viszont a hallásra. Vagyok, hallásra. Háló, jó estét kívánok.
10: Holó, én vagyok honló,
3: vagyok? Igen, tessék, parancsoljon. Ö, azt
9: szeretném
10: mondani, hogy talán mindenki emlékszik még a korosztályomból, Ján Palas halálára, aki felgyújtotta magát 1968-ban a rendszertéren, tiltakozva a szovjet megszállás ellen. Na most, nem állni tulajdonképpen hasonló tragikus dolgot vállalt magára. Néha olyan, olyan, olyan sírás folytogat, amikor, amikor erre gondolok. És én azt, azt gondolom, hogy nem szabad. Nem, nem. Tehát ennek, el, hogy mondjam, Hitler ellen nyilván meg kellett próbálni sok minden, de, de, de annyit nem ér egy Putin, vagy annyit nem ér egy Orbán, hogy az ember a saját egyszenciáját ilyen mértékben tegye ö, tönkre. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy hát hogy mondjam, most, most mi, mi szívjuk azt meg, hogy tiltakozunk egy diktatúra ellen, hát tehát én ezt képtelenségnek tartom, vagy legalábbis a, a, a költséghaszon vagy a hozam nincs,
3: nincs arányban. És ez, az, ezek, az Orbán... ezen az alapon mindent el kell viselni, vagy hogy van? Vagy valahogy tűnél? hogy mindent el kell
10: viselni, hanem azt mondtam, hogy nem kell öngyilkos akciót csinálni. Ez azért, hogy mondjam, a kettő között még elég nagy a... Például ön sem vállalolja ami... Hát, reketek rengeteg
3: dolgot nem, csinál. Nem, nem vagyok öngyilkos alkat, meg hős alkat se vagyok, ez biztos. Én, én
10: valamira elégedett vagyok azzal, amit ön csinál. <gül> és, és valószínűleg hatékonyabb, mint hogyha valami olyat csinálna, amiben belepusztulna. Én, én örülök, hogy hát igen, nem
3: de, de vannak, vele. persze, én is világos, és Na, valószínűleg többnyire így mi? vagyunk, de vannak olyan emberek, akik, akik nem bírják elviselni lelkileg, személyik, mert de, azt mondják, hogy nincs, inkább nincs feláldozom. ez. nincs lehet, hogy Nincs akkor a hozadéka, úgyhogy e, e, úgy, jót
10: rörög a markába. Az Orbán meg azért nem nyilatkozik, mert egyrészt valamire el volt foglalva, hát értsük meg, hát a kapacitással nem végtelen, vagy cinikusan mondom természetesen, tehát <gül> a smile-it tessék hát egyszerűen nem ért rá ez az ember, mert, mert ugye tüzet oltott idehaza, a másik meg, hogyha rá is ért, és elmerengett ezen a dolgon, akkor lehet, hogy azon gondolkozott, hogy tulajdonképpen ez egy egész jó módszer, és hogy, hogy ezt hogy lehetne átültetni, és akkor nem kellene nem, nem kellene most itt állás foglalni, mert akkor, hát hogyha később ezeket a módszereket, ezeket a Cucini módszereket ablakon kérs és a többit átveszi, akkor ugye vicces lenne, ha most elítélné. Most egy kicsit keserűen mondtam, és én a nem is, nem is akarnék többet mondani, Palotás Jánoshoz szeretnék még egyetlen egy kommentet fűzni. Igen. Azt mondta Palotás János, hogy Hát nem jó programot adtak ezek az influencere, és akkor talatás Jánosba kitült a politikus, hogy hát, hát egy programot kellett volna adniuk az influencereknek, és akkor majd úgy leváltani a kormányt, és hát az lett volna jó, hogyha ilyen folyamatos tüntetések, hát most is ugye alábesülték ezt brilliáns módon tényleg, tehát jó, jó kiszámolta,
3: gondolom jól. Hát annyira e, jól, hogy, hogy aztán maguk a szervezők is két nappal később azt mondták, okay. hogy ő nem is ennyien voltunk az RTL most okay. még inkább. Igen. Oké. Okay.
10: Jó, de amit a Palotás javasol, az egy öngyilkos dolog lett volna. Tehát Igen? nagyon Bős volt, hogy azt nem csinálták meg, ugyanis ugye megkérdetni ilyen permanens forradalmat, amikor nincs forradalmi uh -huh. helyzet, én még ugye a marxista terminológiát tanultam, igen. Nincs, 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 nincs forradalmi helyzet, nagy-nagy felháborodás van, de nem, nem kellene azt gondolni, hogy a Orbán Viktor le fog tudni ettől, és főleg, hogy majd megint megyünk tüntetni, meg megint megyünk, és akkor akkor leváltódik. Azért lett volna az akció, mert nem sikerült volna és akkor, akkor a dolog ugye érdeklenségre fog. És akkor ők vesztik
3: el a hitelüket, ugye most még van Igen. hitelük, sőt ezzel a tüntetéssel még nagyobb lett, valószínűleg Igen. elismerést kapnak a saját követőiktől is, meg még a szélesebb társadalomtól is. Nézze, van, van igazság, nem, nem tudom cáfolni, de érzem Palotásban azt a csalódottságot, hogy itt van egy, most már tényleg nagyon régóta nem tapasztalt hatalmas tömeg, amelyik dühös valami miatt, ami nem csak a konkrétságában, de úgy általánosságában a helyzetre is jellemző, és ami, ami miatt fel kell háborodni, de nincs tovább. Menjünk el a körzeti Fideszes képviselőhöz, hogy na-na, csináljátok valamit. Jó, hát, az, nem, hát az
10: nyilvánvalóan értelmetlen, de én csak annyit, nem tudom, hogy, hogy lehetne permanens forradalmat csinálni, de azt tudom, hogy a DK 2010 és 2014 között valamikor, de nem emlékszem, hogy mikor, a bent téren tartott egy tüntetést, azért a bentéren, mert az kicsi, és akkor úgy tűnt, hogy nagyon sokan vannak. Ott voltam egyébként, pár ezeren voltam, most 3450-en, tudományan férnek el a bentérre. És ezt a kicsi teret megtöltve, ugye József Ferenc hangú beszédet mondott, és az fejezte be, hogy találkozunk, azt hiszem egy szombaton vagy vasárnap volt, a hétvégén. Találkozunk Szerdán a parlament előtt, és addig nem megyünk haza, amíg a, nem tudom most mi, vagy, vagy az alkotmánypat volták éppen meg, és az ellen tiltakozta. Tehát valami, hogy vagy a kormány lemond, vagy az alkotmány mondosítás viszonylag. Tehát valami konkrét dolgot mondod, hogy amíg az nem történik meg, addig permanens tüntetés lesz. Hát nem nem, 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 nem yeah. lesz egy talán folytatással yeah. a dolognak, yeah. ezért mondtam. Nem szabad... Uh, igen, 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 igen,
3: rögni. igen. A még Szerbiában se sikerült, ahol pedig sokáig permanens tüntetések voltak, nagyon látványos volt, de a rendszer nem rendült meg. Igen. Hát ennyi. Igen. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
10: Viszont
3: hallás. Háló, jó estét kívánok.
11: Háló, jó estét kívánok. Itt Sebbő András a francia alpokból már is.
3: Na, látom, hogy a francia alpokban sem nyugszanak a kedélyek. Hát
11: nem, nem, már ugye volt Macron-Zerenfi találkozó is, de először inkább az, ami megint a mai kérdései közül az első, ami arról szólt, hogy belebukhat-e a kormány, amire gondolom minnyáján reménykedünk benne, hogy igen a válasz, mégpedig, hogyha ha kiderülne Orbán, hogy Orbán tudott a, a, erről a kegyelemről, és talán, hogyha befolyásolta, akkor azért akkor lenne a felháborodás. Különösen, hogy ő, ő maga is úgy gondolja, hogy jogosan mondott le az elnök, és a, a volt igazsági miniszter is a különböző funkcióiról. Tehát kénytelen lenne ő is lemondani, és akkor ez, ez olyan lenne a felháborodás, hogy valószínűleg vége lenne a rendszerének. És legalábbis tisztességesebb fideszesek kerülnének először hatalomra, és talán akkor egy olyan átmenet lehetne kialakul egy egészséges váltó ami, aminek mindnyáján drukkolunk. Az is meg ebben, hogy van egy naív ötletem, amit szeretnék megkérdezni öntől, hogy esetleg van-e rá lehetőség, ugyanis nem feltétlenül ölbetett kézzel kell várni, hogy ezt bekövetkezzen no. ez bekövetkezzen ez a dolog. És, és a következőről van szó, hát persze ez is csak logika, de a logika nem feltétlenül különbözik a jogi kától, vagyis esetleg vannak jogi eszközök, amikkel kikényszeríthető egyfajta vallomás vagy beszéd és mások arról, hogy, hogy mi történt. És ez a következő, lehet, ugye több hallgató is mondta, és a múlt heti szerdai beszélgetésünk alatt is kiderültek ilyen logikai gondolatmenetek, több egymástól független is, amiből azért látszik, hogy Orbán indikálva van. De hát ugye éljünk az áltatnadság vélelmével, nem lehet-e feljelentést tenni ismeretlen tettes ellen, közvetlen bizonyítékok alapján, konyányzó kegyelmi ügyében a döntéshozók befolyásolásának alapos gyanúja miatt. És ez a felindítás, ez a, ez a, ez a lehet, hogy egy ügyészre tartozik, nem, nem vagyok jogász, de, de esetleg ö, vagy, vagy egy, egy ügyvéd megfogalmazhatja persze nem abban a reményben, hogy, hogy a bíróság jól fog dönteni és, ö, és ilyen eredménnyel fog zárulni kedvező eredménnyel fog zárulni egy ember, de tanúkat hallgathatna meg mm. a bíró, és a tanúvallomásoknál mm. valaki elszólhatja magát vagy szándékosan vagy kevésbé, és minden esetre, ami miatt nincsenek ilyen tanulvallomások maguktól, az azért is van, mert hát akár Novák, vagy, vagy Varga, vagy esetleg más tisztességes fideszesek nem akarnak árulók lenni, vagy, vagy magukat leköpni, hogy ők, ők szolgalelkűen aláírtak valamit, viszont egy bíróság előtti tanulvállomásnál azért ez egy valami nyomás, hogy tisztességes,
3: Igen, tisztességes em, nem, akarom, nem akarom nem akarom frusztrálni Ön, de egyrészt Igen. feljelentést bárki tehet bármilyen ügyben, de itt nem bűncselek nem, nem, itt nem, nem követett el senki bűncselekményt mármint az elítélten és végül kegyelemmel szabadon bocsátotta kívül, mert az elnöknek joga van kegyelmet adnia a bárkinek. Vagyis Igen, arra, ez egy hiba volt. Igen, de milyen ne. alapon tenné a feljelentést valaki, hogy nyomást nem lehet gyakorolni rá? Miért ne lehetne? Kegyelmi kérvényt be lehet adni hozzá? Lehet. Esetleg tanácsot adni neki? Lehet. Nyomás gyakorolni? Hát ha az a nyomás valamilyen megengedhetetlen eszközzel zajlik, akkor persze nem lehet. Na de arra nincs se ügyészség, se, úgy, se irányoszat.
11: például, <gül>
3: ha arra gondol, hogy ne, fölötte nem áll senki, de ha arra gondol, hogy a miniszterelnök nyomást gyakorolt rá, akkor azt mondanám, hogy ez formálisan nem nyomásgyakorlás, gyakorlás, hiszen neki eleve egyeztetnie kell, sőt, szüksége van a kormány egyik tagjának úgynevezett ellenjegyzésére. Ha tehát megkérdezi a miniszterelnököt, mint hogy 98-ban megtörtént egy másik ügyben az igazságügyminiszter, akkor, akkor ez, ez nem törvény ellenes, nem szabály ellenes, úgyhogy feljelentést nincs értelme tenni. Megkérdezni talán még lehet a hivatalban lévő köztársasági elnököt, de tudjuk a választ, vagyis azt, hogy nem nyilatkozik. Ez az, az egyetlen, amit elvileg lehetne tenni, még hivatalban van, még nem váltották le, még nem fogadták el a lemondását. Tessék elmondani, kedves elnökasszony, hogy hogy is történt de. Két hogy Én, Igen,
11: ö, egy kicsit nem lehet, hogy, nem lehet -e, hogy valahogy a kettő között is van egy megoldás, hogy egy parlamenti ö, bizottság ö, valamilyen eljárást indít, ami ö, önnek igaza van, nem feltétlenül bűnügyi eljárás, de valamilyen módon tanúk meghallgatását eredményezi. Én. Tehát, hogy hogy, Lége, hogy, értem, Ez nem alkalma legyen beszélni annak. Igen, ő, ne, ne, ő neki kezdeményezni, ugye, mert az, mert az nagyon sok támadási felületet nyújt, hogy ilyen áruló, meg, meg, meg hát ugye Nová hát szembe köpni magát, hogy ő aláírta, hogy ő ilyen szolgarelkű. De hogyha ha kénytelen lenne valamilyen tanulomást tenni, Akár egy parlamenti kérdezés során, akár valamilyen, oké, okay, nem, nem teljesen jogos perben, de mégis elindulna a per, és megkérdeznének tanúkat. Tehát valamilyen módon tanúvallomások. nem, ne,
3: nem, nem bíztatom semmivel, ez nem Franciaország, itt össze lehet majd hát, hívni szóval ezt, ezt a vizsgálóbizottságot, és ha mégis összehívnák valamiért, akkor hiába hívnának meg rá bárkit, aki akar elmegy, aki akar nem megy el, úgyhogy
11: Igen, de, de legalább a, a, aki akar, az lehet, hogy, hogy egy ilyen dolog elindulása esetén készletést érezne arra, hogy elmenjen. Tehát aki akar, az elmehetne, így meg aki akar,
3: az is... Aki akar, az, az elmondhatja független médiának, vagy tehát te te az, az, az jobb neki, kell, hogy hát az egész elmondja. ügy úgy robbant ki, hogy valaki észrevett valamit, vagy fölhívták a figyelmét rá, ezt nem tudom, és aztán elmondta az egyik független portálnak. Ezt ma is megteheti az a valaki, vagy azok a valakik, akik esetleg további információkkal rendelkeznek.
11: Hát igen, de így nagyobb bátorság kell hozzá.
3: Hát itt talán nem, mert így maradhatnak inkognitóban. Ha elmennének egy parlamenti vizsgálóbizottságra, ott meg kell jelennie névvel, arccal, de ahhoz kell a nagyobb. hát igen. Na jó, hát igen, ennyi. Igen. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm egy, egy
11: dolgot, hogyha ha, ha szabad, tehát ö, itt nem szeretem a kérdésén között, de történt valami ukrán ügyben az elmúlt hétvégén, és egy kicsit kapcsolatos azért az egyik kérdésével, az amerikai vizsgálóbizottsággal, tehát a NATO hatékonyabbak akar lenni és, és Zelenszki útja a Franciaországban hogy, hogy a Franciaországba kapcsolatos témáról is beszéljek végignéztem a konferenciájukat, ami nagyon meleg hangulatban folyt és, és komoly megállapodás történt Franciaország és, és Ukrajna között és ugyanúgy Németország és, és Ukrajna között azt hiszem, Anglia és uh, Ukrajna között is hasonló készül. Tehát Európa, mintha felébredne, és uh, talán ez még nem reményt az arra, hogy, hogy nem hagyják uh, cserben Ukrajnát. Tehát,
3: akkor, ő... akkor sem, hogyha Trump véletlenül hatalomra kerülne. Bizony. benne, hogy van.
11: felkészülnek erre. Mert ugye eddig egy kicsit hasonlít Münchenzi Altához, 56, 68, 81, hogy hogy valahogy ilyen geopolitikai okokból a nyugat magára hagyja ezt a kelet-európai régiót, de talán ez mégse következik most. Bízom a
3: Köszönöm szépen, hogy jelentkezett viszonthallásra! Viszont a telefonnál pedig Szabó András, a Direct36 portál újságírója. Jó estét kívánok! Jó estét! Üdvözlöm a hallgatókat! És akik hallgatták a reggeli műsorunkat, azok most hirtelen néznek ki a fejükből, hogy mi van. Hát őt már hallottuk reggel, és én is hallottam, és bevallom, ezért kértem, hogy folytassuk a beszélgetést, mert bennem maradt még néhány kérdés, amit reggel nyilván időhiányában nem lehetett már föltenni. pedig a következők. Ugye arról beszélt, és a cikkben is, ebben a bizonyos tényfeltáró cikben, amit két kollégájával, Panyi Szabolcsa és Pető Andrással írt, hogy, hogy az egybehangzó kormányzati vagy kormány közeli forrásaik szerint Orbánt és környezetét váratlanul érte az ügy, teljesen meglepte a kormányt, felkészületlenek voltak sem az elnöktől, sem Varga Juditól nem jelezte Orbánéknak senki magát a kegyelmi ügyet, amikor a döntés még tavaly áprilisban megszületett. Na most elhiszem, hogy ezek a források ilyeneket mondtak, de a kérdésem az, hogy ezek a források honnan tudták? Hát egy ilyen ügyről annak idején, amikor a kegyelmi ügyet eldöntötték, valószínűleg csak igen kevesen értesültek, ha maga a miniszterelnök sem. Ezeknek a kormány közeli forrásoknak, tehát az én feltételezésem szerint valaki elmondta, hogy hát bizony nem értesült a miniszterelnök úr. Hogy történt ez? Hogy tudja mondjuk bizonyosra venni, vagy felt bizonyos, nagy bizonyossággal feltételezni, hogy ezek az emberek, a Fidesz közeli források, vagy Fideszes források igazat mondtak?
0: Hát nyilván, nyilván ez jó kérdés, meg, meg ö, ezen, ezen, ezen lehet, lehet, ö, lehet lamentálni, mert azért igyekeztünk, ahogy a Direkt 36 nál mindig a lehető alaposabb ö, lenni, ö, lehetőleg jobban utána járni a, ö, a dolgoknak. Ugye nyilván mi nem járok be a Karmelitában, nem ott dolgozok, ö, nem tudom felhívni Orbán vittor tehát ö, kénytelen vagyunk, hogy különböző forrásokra uh, támaszkodni. Ugye nyilván ezekről a forrásokról nem nagyon sok mindent uh, 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 forrásvédelmi okokban nem tudok elmondani, de azért egy-két dolgot uh, meg lehet osztani. Uh, én például egy 2009 óta foglalkozom a Fidesz-szel, vagy, 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 vagy próbálom megérteni a Fidesz politikáját. Uh, azóta um, találkoztam sok emberrel, vannak forrásaim, akik sok-sok akik éve megvannak, um, ezek az emberek az elmúlt években nem vertek át, nem vezettek félre, nem derült ki később, hogy ők mondjuk olyan információt adtak, ami, 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 ami nem igaz. Nyilván igyekeztünk több különböző forrásból dolgozni a kollégáimmal, tehát egymástól független források megerősítetni. most egy egymástól független forrást azt úgy értem, hogy nyilván akikkel beszéltünk, azokról a forrásokról lehet tudni, hogy ő, ők mondjuk melyik kormányzati körrel, melyik kormányzati szereplőhöz kötődnek jobban. ezek nagyon-nagyon különböző források voltak, akik ugye a kormánynak a különböző pontjain. Uh, helyezkednek el. Uh, nyilván azért mi, amikor most múlt héten foglalkoztunk ezzel az ügyen, onnantól már azért eltelt pár hét uh, az úgy kirobbanásra óta, ugye nyilván a kormányon belül volt egy válságkezelés, a a, a, a válságkezelésben többen részt vettek, jobban lesziválkott információ, hogy pontosan mi, hogy milyen formába történt, ugye eljutottak hozzánk olyan információk, hogy a miniszterelnök kifejezetten dühös volt, az egyik forrás például úgy fogalmazott, hogy hozzá nem jutott el olyan információ, hogy mondjuk a miniszterelnök bármi nem tudom, bühébe valami irracionális dolgot csinált volna, de hát Igenis dühös volt, és az egész-egész nem egy ilyen udvariassági szabályok szerint zajlott, hogy ő fogalmazott utalva arra, hogy itt azért voltak komoly indulatok kifejezetten mérges volt Novák Katalénra, hogy
7: őt, őt,
3: őt, őt, őt ilyen helyzetbe hozta. Hát nem csodálom, mert ez az első válság, amelyik megrendíti az Orbán rendszer 14 év óta, és ha eljutna Orbán Viktorig bizonyíthatóan, akkor ebbe ő is belebukhatna. Nem csodálom, hogy ideges volt. Én is ideges ja. lettem volna a helyében.
7: Szóval, szóval így,
0: így, 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 így tudtunk dolgozni, Ú, nyilván nincs a mi be a, a bölcsek köve, mi ugye a cikkbe is igyekeztünk úgy-úgy fogalmazni, hogy ugye a források szerint, a források azt mondták, ezt nem, nem, nem valami egyetemes igazságként jelentettük
3: ki, nekünk a beszélgető partnereink ezt, 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 ezt mondták. Értem, értem. Most ráadásul önök az egyik áldozatai ennek a bizonyos Pegazus Botrájnak, amelyik szintén nem rendítette meg annyira ja. ezt a Fideszes kormányt, mint ez a mostani. P Panyi Szabolcsról például név szerint is szó volt, hogy az ő telefonjára rátették ezt a kém-szoftvert, nem tudom, hogy az önére... volt, igen, igen gratulálok. <gül> <gül> ben 2019-ben. De éppen azért, mert önök erről már személyesen is tudomást szereztek szerintem önökben kell, hogy motoszkáljon az az érzés, valamint azokban a fideszes kormányközeli forrásokban is, hogy hát tudjuk, hogy volt, van, lesz Pegazus. Amit én itt elmondok, arról lehet, hogy más is tudomást szerez. Nem? nem? Ennek tudatában nem értékeli át azt, amit mondtak?
0: Ez úgy nézett ki, hogy mondom, hogy ugye nekem vannak beszélgető partnereim kormány környezetéből Tizenvalamennyi valamennyi éve, nem, nem sok, de azért ezeket az embereket régóta ismerem, szoktunk, szoktunk különböző közéleti témákról beszélni. Ugye nyilván az embernek a forrási köre, vagy, vagy akik akik állnak vele, az, az, az változik, cserélődik, stb. De ugye nyilván a Pegasus után na a sok forráson nem morzolódott, eltűnt, volt aki, aki, aki megsértődött, volt olyan Fideszes, hogy, hogy mi ezt a sztorit megírtuk, tehát ő sértődött meg, ne én sértődjek meg, ő volt, aki, aki, aki közölte velem, hogy azzal, hogy mi megírtuk ezzel, hogy milyen információs háborút folytatunk a kormány ellen. Tehát nyilván ezek ilyen privát beszélgetésekben ennek, ennek érezhető volt a, a következménye.
3: De aki is, meg akik megmaradtak, azok, azok akik, nem félnek?
0: Akik, akik, ak Hát inkább akik megmaradtak ott, meg ilyen, ilyen, ilyen különböző technikák vannak, tehát van egy olyan, olyan, olyan forrásom, hogy az irodájában, amikor találkozunk, fogja az én telefonomat, meg az ő telefonját, kinyitja az ablakot, mint a kettőnk telefonját kiteszi a párkányra, vagy erkélyre, vagy nem tudom, mi van ott, becsukja az ablakot, és ut utána köszönünk egymásnak, és ő utána folytatódik. Értem,
3: a... e ezt el tudom képzelni erre, ugye számos példa volt már 20 évvel van, ezelőtt van, is. Van, van, olyan, van olyan forrás, aki, aki, aki például ugye
4: szereti, hogy én a találkozóra ne hozzak magammal a telefont
0: Megbeszéljük, leegyeztetjük, és, és én, én, én nem, nem hozok, nem hozok terekkel. Értem, de
3: nagyon földhöz ragadnak és, fogok hangzani, és, de igen, és, de és, azért, és, azért, és, azért, és azért ugye
0: ezeken a beszélgetések során nem. Nem, nem tudom, ilyen államtitkokat, meg nem tudom, miket ö, ö, oktak, is. Ö, ö, megosztani, hanem segítenek értelmezni az eseményeket, hozzátesznek egy kis mazaikat, a következő találkozóra megyek azzal a kismozaikkal, arra kérdezek rá, tehát néhány szereplő azt gondolja, hogy neki, neki van annyi uh -huh. autonómiája, hogy közepes erősségű információkat, meg velem is mondjuk arról, arról,
3: arról beszélünk. De ezt megérezhető egy lemorzsolódás kétségtelen. Igen. Mondom, lehet, hogy túl földhöz ragadt vagyok, de nehezen tudom elképzelni erről a kormányról és rendszerről, hogy független attól, hogy hova teszik a telefonjukat. Ne tudnák azt, hogy ezek a bizonyos kormányközeli közeli emberek, akik néha találkoznak önnel és kollégáival, kicsodák. És hogyha megjelenik a direkt 36-ban valami arról, hogy esetleg nem az, ami megjelent, hanem esetleg de Orbán Viktornak mégis állítólag volt valami tudomása a dologról előtte, akkor azonnal ki tudják nyomozni, hogy ki a fene is volt az, aki ezt mondta. Vagyis ezt azok az emberek is sejthetik, vagy félhetnek tőle, akik önöknek lehet, nem vonom kétségbe az információ, a jó információkat.
0: Adtad. Kétségtelen, és ugye nyilván emiatt, emiatt mondom, nagyon-nagyon jelentősen, elapadtak a források, tehát olyan emberek, akik, amikor még a régi origó, tehát nem a ners origó, hanem még a régi origónál dolgoztam, ott ott rendszeresen tudtam olyan emberekkel találkozni, akik, akik most semmire nem reagálnak egyszerűen. Nyilván persze nehéz egy, egy forrásnak a fejébe belátni, milyen motivációi vannak, de én azt gondolom, hogy azért nyilván azok az emberek ülnek le velünk, meg hát nyilván nem Rogán Antalok és Orbán Balázsok és Szijjártó Péternek, akik nagyon-nagyon tűz közelében vannak, de mondjuk olyan-olyan emberek, akik lehet, hogy valami nem tetszik neki, lehet, hogy valamilyen döntéssel nem ért egyet, lehet, hogy ő már azt gondolja, hogy a pozíciója már úgyis inog, vannak különböző helyzetek, hogy azt az, az gondolják, hogy ö, olyan sokat már nem veszíthet, hiszen annyi minden történt a erre rendszerem belül egyébként is, de nyilván mit ha, élethely
3: ha ezek ilyen emberek, akkor viszont nyilvánvaló, hogy semmit nem tudhattak a dologról, esetleg ők még találkoznak Orbán Balázsjal, de egy ilyen válsághelyzetben, ami a miniszterelnököt, ha elérné, akkor valóban életveszélyes lenne egy Orbán Balázs is, meg egy Gulyás Gergely is, meg azok, akik még a tűz közelben vannak, és esetleg tartanak másokkal kapcsolatot is, lakatot tesznek a szájukra, vagy azt mondják, hogy hát tudod, mit hallottam, hogy Orbánt abszolút meglepte. Nem is hallott erről a kegyelmi ügyről. Hát ő úgy meglepődött, mint ahogy bárki más. Hát nem, nem, ő, nem így gondolom, kell, hogy mert, működjön nem, a hatalmi rendszer. Nem,
0: gond, nem gondolom, mert én nem feltétlenül olyan emberekről beszélek, aki, aki nem tudom, nem simics Lajossal találkozok, aki már-már semmilyen kapcsolata nincs Orbán Viktorral, tehát itt nem gondolom, hogy fekete-fehér viszonyok vannak, én azt gondolom, hogy egy kicsit álnyaltabb, kicsit-kicsit szürkébb az egész, és ezek a szürkébb dolgot megtalálja az ember, sok energiát fordít rá, igenis lehet szerintem emberekkel beszélni, kell törekedni újságírónak arra, hogy megpróbáljon emberekkel beszélni, forrásokkal találkozni, és, és nyilván nagyon sokszor a Fidesz, szerintem, egy monolit, ahogy ön most lefestette, de én azt gondolom, hogy például ilyen kormányválság esetén az első napokban látszott, hogy nem egységesen reagál a Fidesz, nem, 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 nem olyan mértékbe zárkóznak be, és igenis terjedtek pegykák ellenzéki politikusokhoz, ellenzéki körbe is bizonyos dolgok, nyilván azért szivároktak le, mert ellenzéki politikusok felhívtak kormánypárti politikusok, tehát itt azért volt valamilyen információ áramlás, meg kell találni az embernek, és leellenőrizni, még több forrással beszélni, de, 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 de tényleg azt gondolom, ha az ember, nem tudom, megkérdez valakit Győrbe, megkérdez valakit ö, 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 Szegeden, megkérdez valakit, nem tudom, Pécsen, és picit valami hasonló, hasonló morzsa, akkor azzal már lehet, lehet valamit kezdeni. És mondom, hogy ez nem olyan helyzet volt, mint amikor Rogán Antal vagy Lázár János vagy Kocsis Máté tájékoztatja a Fidesz frakciót, hogy készülünk előre, be fog, be fog terjeszteni a kormányt egy törvényt, ezt meg ezt kell róla mondani, és ugye mindenki ugyanazt az egy mondatot szajkozza a parlamentbe. Ez szerintem nem ilyen helyzet volt, és az lehetővé tette, hogy egy picit információ morzsák mm -hmm. szerintem értem, értem. ki tudjanak csorogni, de, de, de mondom, hogy nincs nincsen nincs, vizsöbünkből nincs a, a bölcsekköve, mi, mi erre tudtunk támaszkodni. Értem, nem tudom, értem. Két hónap múlva valaki jön egy hangfelvétellel, hogy Orbán Viktor tudta, akkor jönni fog egy hangfelvétel. Tehát én én én, én mi... Mi tudtunk dolgozni.
10: Értem, értem, és még azt
3: sem mondom, hogy vissza kellett uh, volna tartaniuk az információt, mert hogy gyanúsan egybecseng, még az is lehet, hogy igaz természetesen, csak valahogy a gyanakvást nem ére, vagy kellő gyanakvást nem éreztem abban, hogy jé, milyen egységesen mondják azok az emberek, akiknek fogalmuk sem lehetett róla akkor, viszont most lehet, milyen egybehangzóan -e mondják. Bocsánat, bocsán,
0: én mondom, hogy nem lehetett róla fogalmuk, én csak azt mondom, hogy lehet, hogy nekik van valamilyen más motivációjuk, hogy beszéljenek egy újságíróval, ők annak ellenére ott mozognak, sertepertének a tűz közelbe, nem feltétlenül a tűzhöz legközelebb, de azért van valamilyen motivációjuk, hogy néha a bizonyos ügyekről, beszéljenek nem kizárólag propagandamédiához tartozó emberekkel, mm -hmm. hanem bizonyos körülmények között egy-két
3: információt Igen, Igen, de el. azt ők is tudják, mert politikusok, hogy ez az ügy volt az első olyan, amelyik ha elér Orbán Viktorhoz, akkor biztos a bukás. Hiszen mindenki, akinek köze volt, azonnal bukott. Ha kiderülne, hogy neki is volt köze, akkor bukna az egész mindannyi, mindannyiukkal együtt, úgyhogy itt mindenkinek elemi érdeke, aki tájékoz a Fidesz oldalról azt, hogy azt hangsúlyozza, hogy nem, 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 semmit nem tudtunk, olyan meglepetés volt ez nekünk, még akkor is, hogyha az nem egy gyakori dolog, hogy a miniszter nem javasolja a kegyelmet, visszajön fölülről, hogy de mégis, és akkor egy szó nélkül aláírja, nem, hát ez, ez olyan magától értető do do dolog volna, hogy Varga Judit ezt jó ellenjegyezte, nem az.
0: Igyekszünk mi is minél több információt meg tudni elő az ügyről, hogy minél tisztábban lássunk, és minél több szállat fel tudjunk fejteni. Na akkor
3: kivácsian ki ki, várom, hogy
0: még mit, 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 hogy a milyen formában lehet még elő az ügyről Köszönöm szépen, szeretni.
3: hogy hajlandó volt még ilyen második kimerítő beszélgetésre, és akkor sok fél sikert a továbbihoz Szabó és köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont köszönöm hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok.
12: Jó estét kívánok, Angster László vagyok. Egy röpke paranoiát szeretnénk előadni, Na. így előjáróban. A, én is hallottam reggel félfülel a kínai, ki volt ez, miniszterelnök, vagy akárki? Nem, a nem azt a...
3: valami közbiztonsági, vagy ilyen miniszter. Nem, nem, miniszterelnök, nem.
12: Szóval nem, miniszterelnök. Nem, nem. Na. E, pár éve, vagy egy-két éve, elég sok fig volt Magyarországon is megjelentek, arról, hogy bizonyos kínai nagyvárosokban, nem tudom, hol Kaj, akármi, bevezettek olyan rendszert, na itt van a paranójám, amikor uh, mi az arcfelismerő rendszerek nézik a utcán a tömeget, és ráadásul képesek megítélni, hogy jókedvük, vagy rossz kedvük van, valamint különféle pontokat adnak nekik, hogy mennyire jó állampolgárok, stb. stb. nem tudom, erről hallott-e vagy ezt, Igen,
3: ugye? volt, volt igen, igen, volt ilyen információ valóban.
12: Volt ilyen információ, és nem egy. Tehát, <hül> hogy is mondjam, a mesterséges intelligencia korában, amikor gyakorlatilag 400 méterről megmondják, hogy milyen zokni van a leúzott nadrágomon, biztos, hogy meg lehet csinálni, és nagyon valószínű, hogy megcsinálják, hogy képesek rá. A másik pedig ugye látjuk, a nem csak izraeli kémsoszterek vannak, nem csak legazus van, hanem nyilván a kinnanyert is előjáratnak ebben a dologban. Tehát ez a közbiztonsági együttműködés, én uh, hirtelen az jutott eszembe abban a másodpercben, hogy ez ilyesmiről szól. Legalábbis ilyen ajánlatot tettek a rokonnak, Szát Orbánnak, uh -huh. aki ját gondolkodásban és egyáltalán a az állam felépítésében, stb. kontrollálásban vagyok hasonló elveket követünk a kínaiak. Úgyhogy ezt, ezt dobtam be, mint, mint kis paranoia magvacskát.
3: Igen, le rajta. lehetünk egy kicsit paranoiásak. Én
12: százszázalékosan mert... indokolt. Hát ugye a, a vicc, amikor doktor úr üldöznek, és akkor belőnek az ablakom. Szóval, szerintem Igen. igen. Uh,
1: ez, ezt,
12: ezt nem tudom, ha valaki többet esetleg többet tud erről, vagy bármi én szívesen lenném a közé tenni én, én ezt most csak így elmondtam ezt a rossz ötletemet
3: igen, hát a... enne, tényleg, tényleg nem tudja az ember mire vélni a amerikai barátainkkal, szövetségeseinkkel nem is tárgyalunk, nem is ülünk levelük, a kínai Hát mit mondjak? Szövetséget, igen, igen, maradjunk ezzel. Igen, Azokkal Égen. meg ilyen szívélyes, tényleg a biztonságunkat érintő kérdésekben egyezünk meg. Hoppá!
12: Ugye át Amerikából kitiltották, ha jól emlékszem, a Huawei vagy a Kárti, kínai cégnek a ötkés igen, ötkés berendezéseit. Nyilván azért, mert lehallgatási lehetőséget nyújtanak a kínaiaknak. És aztán nem csak Amerikából tiltották ki. Mi pedig? Hát akkor nyilván, ha ez ilyen jól megy, akkor nyilván készségesen befogadjuk.
3: Hiszen... Hát persze, a Huawei itt van, régóta itt van.
12: Hát persze, a barákiáztársi segítség az mindig kell. Eddig is kellett, most is kell. Ennyi, a, ennyi az első, és a második pedig egy ilyen kis személyes nyavaigás, amit szeretnék hozzátenni. Elmondanám, hogy nem mondom, hogy az összesen, de nagyon sok tüntetésen kívül voltam én mindig is, akkor is, hogyha, hát ilyen nem volt, de mondjuk a bélyeggyűjtők tüntettek. Azért, mert úgy éreztem, hogyha valamiféle ellensúlyt lehet képezni a nagy elégedettség ellen, akkor én nekem ott van a helyem, és akkor megmondom, miért nem mentem ki erre a nagy tüntetésre. Rögtön az agyamra ment, hogy, szóval nem tudom, az, hogyha, az, hogyha nem tudom, slágergyártók, poéngyártók, mit tudom én, megmondó emberek, stb., hívják össze az embereket. Én úgy gondoltam a magam uh, arroganciájában, hogy hát, nekem itt nincs egyet, tehát nekem nem, nem fogok erre a dologra kimenni. És aztán valószínű tévedtem, mert hát, hogyha tényleg én voltak 150 ezeren, akkor jó lett volna 150 ezer egy ember ott is. De ez ugyanakkor magában hordja azt a kérdést, hogy volt-e ennek értelme. És az a 30, vagy nem tudom hány száz, akár hány millió forint, amit összegyűjtettek ennek, ezeknek a gyerekeknek. Már
3: több, mint 200.
12: 200. Igen. Szuper, szuper. Egyébként tényleg szuper.
3: Hát egy egy egyébként azt tehát, hogy volt ebben a közönségben és tömegben empátia, és tudták is, hogy valamit csinálniuk kell, ez egy nagyon konkrét dolog és nagyon dicséretes, de talán volt bennük több is, amit ki lehetett volna használni.
12: Én ebben nem vagyok biztos, hogy volt bennük több. Ugyanis, hogyha bárki azt mondja, hogy és egyébként ennek, persze nem így, de valahogy sejteti, hogy ennek politikai felhangja van, akkor ötezrel lettek volna, szerintem. Uh -huh. Tehát annyi, Annyira megvan csömörölve, hogy mondják
3: ezt magyarul. Hát, ez igen, 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 Igen,
12: igen. És annyira annyira ez a társadalom mindenféle cselekvéstől. Mert ez nem igaz, hogy a politikától, hanem a cselekvéstől, attól, hogy én tegyek valami. Persze ez a, ez a pénz, ez nagyon, ez nagyon súlyosan tevés, tehát ez szuper, csak hogy hogy valami, hát nevezzük így politikai cselekvéstől, hogy, hogy, hogy írtózik tőle, tehát nem akarja, nem akar, nem, akar, nem akar senki, nem de.
3: senki. De arra azért jó volt, hogy kiment 150 ezer ember legalább, és ez mutatta a valamiféle elemi felháborodási jeleit. Ez azért üzenet volt, és Orbánik nagyon jól tudták, hogy mennyien vannak ott kint, jobban, mint a szervezők.
12: Nagyon-nagyon valószínű, hogy tudták, de Egyrészt nyilván jó, hogy kémetekben jó levegő volt mindenki, de, de az, hogy Orbán most ebbe fog beleállni a legnagyobb mértékben. Tehát uh, most már nem csak felnégyeli, vagy miszlikbe szaggatja a pedofilokat, hanem egyenesen nem tudom hova küldi őket. <gül> okay. És, uh, és, 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 és a mellé fogja állítani. Nem is mindenkit. Maga mellé fogja állítani ezt a társadalmat megint.
3: Hát, ha nincs, Ugyanis, ha nincs mit tenni, akkor nincs mit tenni, de ameddig gondoljuk, hogy van, addig tegyük meg. Ebben igaza van. Köszön, köszönöm mondom. szépen, viszont Minden jót, viszlát. Áló jó estét kívánok.
1: Jó estét, Pataki Pál beszél.
3: Szervusz, Pali.
1: Én nagyon fegyelmezett ember vagyok, és végignéztem a legutóbbi kormányinfót, és figyeltem arra, amit Gulyás Gergely mond, amikor azt kérdezték tőle, hogy mi volt az indoka a közszázsági elnök egyelmi döntésének erre azt mondta, hogy hát ezt tessék Novák Katalintól megkérdezni, <gül> még <gül> hivatalban van, és aztán ezt meg is is Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nem lehet per indítani ilyen ügyben, de a köztársasági elnöktől, aki hivatalban van még ezen a héten, Miért ne lehetne megkérdezni, hogy mindokolta? És ő, aki azt mondta, hogy a, a lakosság teljes bizalmál szeretném a lakosság teljes bizalmát érdezni, miért ne lehetne megkérdezni, hogy köztársasági elnök asszony, most már tényleg
3: megmondhatja. Így van. Tétnél, tét nélkül megmondhatja az igazat. Mi nélkül? Tét nélkül megmondhatja, hogy hát, az állását elvesztette. Igen.
1: Pontosan tét nélkül az állását elvesztette, de még állásban van, tehát köztársasági elnökként köteles a lakosság kérdéseire válaszolni, tehát nyomás nem lehet gyakorolni a közszásosági elnökre, de tüntetni a lakosság Tüntethet. Tehát azt gondolom, hogy most volna értenne megint a Sándor Palota elé vonulni, és kérni a köztársasági elnököt, hogy most már mondja el, hogy mi indokolta a döntését, mm -hmm. és ha ő ezt elmondja, az nagyon fontos fejlemény lehet. Akárbe
3: politikai... akár be is vonulhat a történelembe.
1: Akár be is vonulhat a történelembe, <gül> tehát nem nem ezt úgy kedvesen megkérdezni tőle, hogy há, mert ugye azt mondtad múlt hét végén, hogy hát hát ha majd egyszer elmondja, akkor annak már nincs jelentősége. Most van jelentősége, és most még elnök.
3: Köszönöm Csak szépen. Köszönöm, Pali, mondani... hogy elmondtad. Jó javaslat, megpróbálom föltenni ezt a kérdést másoknak is, akik, köszönöm, akiket illet. Köszönöm, szépen, köszönöm szervusz, szervusz! És a Facebook kommentelőink mit írnak Lőrincsával? Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A pénteki tüntetéssel és az azon résztvevők számával kapcsolatos gondolatodra meglehetősen sok komment érkezett. A tüntetésen résztvevők számát azért becsülték alá, mert nem Láka is Filip számolt. Hát igen, ez, ez baj, de nem a két milliót kell tőle eltanulni, hanem csak a realitás. Hát tudni kell, hogy mekkora területre megyünk, hányan lehetnek ott, körülnéznek, és kapásból a legnormálisabb becslés is nem kell hozzá. Se matematikai tudás, se drón, körülnéznek, ezen a téren ennyien férnek el, milyen sűrűn vannak, jó napot kívánok. És nem alábecsülni, hanem legalább a realitást tenni. Igen, ez egyetértek. Aztán a kegyelmi ügyről ki kellene követelni, hogy tisztázzák,
7: a, ha a kegyelem mellett döntöttek, mert azt tartották helyesnek, mi változtatta meg
5: a megítélést? Ha helytelen volt a döntést, miért döntöttek úgy? Balok, mire alapozza, hogy
3: ártatlannak hitte a jog jogelősen elítéltet? Hát igen, van egy csomó kérdés, amire nincs magyarázat, kötelességük volna megadni, de félek, hogy az ügyet úgy akarják lezárni, hogy semmi válasz Még két gondolatom van, valaki azt javasolja, hogy a Bajza utcát nevezzük át Alexei Navalnyi utcára, így az lenne az orosz nagykövetség címe. Húha, hát ez, ezt nem tudom, hogy akadályozná meg a kormány, de biztos vagyok benne, hogy... hogy minden követ megmozgatna az ügyben. Igen, hogy felülírná a fővárosnak ez irányú jogait, ez biztos. Aztán egy neked szóló üzenet, te mondtad, hogy klubrádió, a
0: te hangod mélyebb. Együtt a gyógyulást kívánnak
3: neked. Igen, de hogyha gyógyulok, akkor magasabb lesz megint. Köszönöm szépen. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Králkevin, Lőrinc, Saba, Simon Erika, Szabó Csilla és Csorbalászló, László. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
2: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó napot Európa, jó napot Nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén, vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam, Sermetsi János. Egy újabb fontos dátumot érdemes megjegyeznünk 2024. február 16-a a hősök terei nagy, nagyon nagy tüntetés napjájét. Ott a helye 1988. június 27-e, az első jelentős tömegeket megmozgató ellenzék szervezte megmozdulás az erdély faló ellen, és 1989. június 16-a a rendszerváltás szimbolikus pillanata Nagy Imrék újratemetése mellett. És ha valaki nagyon akarja, akkor 1957. május 1 és ide veheti, amikor szintén százezres tömeg állt ki a forradalmat leverő, vérbefolytó Kádár János mellett. A nagy tüntetések sora. 2024. február 16-án az a furcsa dolog esett meg, hogy a szervezők eleinte jelentősen alábecsülték a részvevők számát, amikor 50 ezer emberről beszéltek. Az erdély tüntetés létszámát a korabeli sajtó százezresben adta meg, ahogy 89. június 16-a is több százezres jelzőt kapta, egyeséken azt szerepelt, hogy 250 ezren róták le a kegyeletüket, és az 57-es bestlések is erősen százezrekről szólnak. Összehasonlítva azokkal a képekkel, 2024 február 16-án, tehát százezres vagy akár 200 ezres tömeg is összegyűlt a hősök terén. Köztük rengeteg fiatal, kisgyerekes olyan ember, akit kivontatni sem lehetett eddig a különféle pártok, szervezetek amúgy szintén tiszteletre méltó gyűléseire. Atalmas tömeg meg, s nem a buszosztatott, lefizetett, hatalomhoz dörgölődző fajtából. Ahogy az persze lenni szokott, rögtön előkerültek a fanyalgók. És most nem a kormányzati fizetett hazugsággyárosokra gondolok, 1988 júniusában az akkor még magát erősnek és legyőzhetetlennek gondoló akkori állampárt azt részben meg tudta akadályozni, hogy a másnapi sajtó részletesebben beszámoljon az egész Budapesten áthullámzó eseményekről, de arra azért már nem vetemedett, hogy vaskos hazugságokat terjesszel róla. Hanem most azokra barátainkra gondolok, akik mindig mindenen tudnak fanyalogni. Ők bizonyára építő kritikának nevezik azt, hogy bár aki bármit tesz, arról azonnal el tudják mondani, mi a baj vele, és miért nem kellett volna, hogy ezzel semmi sem változik, hogy nem lehet a gyerekvédelmet kiszakítani a rendszerből, hogy hát miért nem tüzelték a megjelent embereket, mi az, hogy csak úgy hazasétáltunk, és miért nem döntötték meg a tüntetők a Orbán rendszert fél ra és a többi. És még ha ezekben akad jogos felvetés is, azért... Pár dolgot jegyezzünk fel. Utcai megmozdulásokkal elég nehéz megdönteni errefelé a kormányt. Lásd a 2006-os események, ahol egy erős, magabiztos ellenzék támadt egy védekező, kapkodó, bajt gondra halmozó hatalom ellen. Hiába buzítottak utcai fölkelésre, rombolásra, gyújtogatásra, ez csak annyira volt elég, hogy áldozatokat csináltak a résztvevők egy részéből, nevezhetjük őket balekoknak is, már akik nem a szándékos és tudaktos bajkeverőkhöz tartoztak. Ezzel lehetett hangulatot kelteni, de az akkori hatalom sem dőlt össze, bár kétségtelen, hogy a történtek kellettek a 2010-es választási eredményekhez. Most február 16-án sok-sok tízezer ember vonult az utcákra, ami azt mutatja, hogy rengetegen élnek közöttünk, akiknek igenis fontosak közéleti, társadalmi dolgok, akik elégedetlenek azzal, ami történt. Megtapasztalhatták, hogy mennyire felemelő látni, érezni, hogy milyen sokan gondolkodnak hozzájuk, hozzánk hasonlóan. Kiderült, amit régóta sejtettünk, hogy csak korlátozottan igaz az, hogy miután az állami propaganda elzárja az emberekhez való elérés útjait, nem nagyon lehet mit csinálni. Dehogy nem, tessék csak, igenis lehet, csak a módján kell kicsit gondolkozni. Úgyhogy köszönet a szervezőknek, a részvevőknek, azoknak, akik pénzzel is támogatták hajléktalon fiatalok fedélhez juttatását. És nem elkeseredni azokon, akik olyan képet vágnak, mint akik vadalmába haraptak, amikor a sikerről beszélünk. Jó lesz ez, érdemes megjegyezni, 2024. február 16. Esti Gyors, a hírek háttere.